0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están mis girasoles? No sé qué cielo tienes ahorita que me escuchas. Para mí son buenas tardes, tal vez son buenos días o buenas noches para ti. Pero donde sea que estés y a la hora que me estés escuchando, bienvenido y muchas gracias por acompañarme. Quiero contarles que estoy tarde en publicar mi episodio porque cambié de idea un par de veces. Sé que no es mucho mi auditorio ni muy grande mi repertorio que he publicado pero he publicado lo que se siente bien en mi corazón compartir con ustedes. Tenía ya escrito algo para grabar y no lo sentía a tono. Por alguna razón no lograba sentirme muy cómoda con lo que quería platicar en este episodio y sentía que no era lo que quería hablar. Estuve pensando en qué era lo que quería hacer y se llegó el domingo y no grabé. Llegó ayer que fue lunes. Y pensé que ya estaba lista y me quedé dormida. Y tampoco lo hice. Y entonces hoy me viene el sentimiento que tenía que hablarles de algo diferente. Hablarles de mi papá. Entonces, en este episodio de Mi mamá decía, vamos a, a cambiar un poquito el título. Y quiero decirles que cuando mi papá escuchó mi primer podcast, me dijo, «¡Hazme uno a mí! ¿No le vas a hacer uno a tu padre?» Entonces este episodio de mi mamá decía es un poquito diferente. Esta ocasión voy a hablar de mi papá. Tengo seis años y le estoy diciendo a mi mamá que quiero aprender inglés y que quiero que me lleve con la abuelita de mi mejor amiga de, de preescolar que se llama Thea Unger. Pero quiero poder hablar inglés como ella y quiero que cuando ella me invite a jugar yo pueda entender todo lo que ella platica con su familia. Mi amiga Tea hablaba inglés con toda su familia porque todos eran de Estados Unidos. Entonces cuando yo iba a platicar con ella o iba a jugar, yo nunca entendía qué era lo que estaban diciendo. Entonces yo quería hablar inglés como ellos. Su abuelita era maestra de inglés. Entonces yo le dije a mi mamá y a mi papá que yo quería aprender inglés. Y mi mamá fue la que me llevó, yo con seis añitos y recuerdo exactamente el momento, es tan vivido en mi mente y estoy yo parada con la mano, agarrada de la mano de mi mamá y tengo dos colitas, estoy peinada con dos colitas. Y mi mamá me dice, toca la puerta. Y toco la puerta y abre la puerta a mi maestra, que se llamaba Juanita. Y ella, la veo claramente cómo se inclina, cómo inclina la cabeza. Y me voltea a ver y me dice, ¿tú quieres aprender inglés? Y yo solamente le digo con la cabeza que sí. Ese es uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi papá al llegar a casa diciéndome que yo era inteligente y que podía aprender todo lo que yo quisiera. Mientras yo crecía, lo escuché diciéndome muchas veces, siempre reforzando mis capacidades e inculcándonos siempre el amor al aprendizaje, el hambre a aprender, a desarrollar un oficio, a tener una pasión y sobre todo a capacitarse. Mi papá es el mayor de cinco hermanos. Cuando mi abuela se quedó como única responsable de la crianza y la manutención de todos ellos, mi papá supo que ser doctor iba a ser muy difícil, que los medios económicos no eran lo suficientes para poder solventar una carrera de medicina. Y con 14 años se puso a pensar, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué puedo hacer para hacer de mí algo? No solamente por mi persona, sino para poder ayudar a mi madre y a mis hermanos. Su vecino era director de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, capitán de altura Antonio Gómez Maqueo. Si tú eres de Mazatlán, ¿sabes a qué me refiero? Muy conocida. Entonces, tuvo la idea de ir a hablar con él y preguntarle qué podía hacer para ser alumno de esta escuela. A su corta edad, mi papá fue y negoció con el vecino y llegó al compromiso, llegó a un compromiso, y el compromiso era él se iba a mantener en el cuadro de honor cada semestre a cambio de una beca académica. Y así, a los 21 años, salió a juntar insignias en alta mar. Las insignias se otorgan de acuerdo a los nudos marinos que el estudiante navega en alta mar, que se traducen en experiencia en el campo. Un nudo marino es una unidad de velocidad utilizada para navegación marítima. Entonces mi papá, a los 21 años, sale como aspirante ingeniero de máquinas para más tarde presentar su examen profesional y recibirse como ingeniero mecánico naval. Durante este tiempo tuvo la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo. Y les cuento esta historia para que tengan una mejor idea de que para mi papá, que por cierto no les he dicho su nombre, la educación era algo muy importante. Mi papá se llama Alfonso Filippini Aguayo y de su edad solo puedo decirles que es exactamente 25 años más grande que yo. Vamos a decir que mi papá es un poquito más valioso en ese aspecto, aunque está, les voy a decir esto, aunque está tan bien cuidado que con mucho orgullo dice su edad, pero eso se lo voy a dejar a él. Siendo un papá muy comprometido con la educación y habiendo cursado sus estudios en un internado con educación militarizada, podrán imaginarse que la disciplina era algo muy importante en casa. Sigue sí, siendo un hombre muy organizado en sus cosas personales y muy pulcro, quiero decirles que yo en todos los años jamás lo he visto despeinado, jamás. Jamás lo he visto salir del baño sin peinarse. Sus manos son las manos más pulcras que he visto en un hombre. Mi papá decía, eres inteligente. Y yo le creí. Mi papá estaba tan comprometido con la educación que les voy a contar cómo nos castigaba. Cuando había una rencilla entre mi hermana Carla y yo, decía, las dos castigadas. Una por pelionera y la otra por mitotera. Creo que hasta eso era enseñanza. Hasta para pelear hay que tener discreción en una escuela militar. Esto se me acaba de ocurrir ahorita. Tal vez en una escuela militarizada hay que aprender a pelear con discreción para no meterse en problemas. Hasta ahorita se me ocurrió eso. Bueno, puede ser. En aquellos tiempos sin internet, lo máximo que podías tener en tu casa para hacer tareas era una enciclopedia. Mi papá entonces llegaba con esta técnica, vamos a decirle así, para arreglar el problema o la diferencia que había entre mi hermana y yo. Entonces nos decía, ve y escoge un tomo de la enciclopedia y vienes y me dices de qué vas a leer por 30 minutos. Entonces lo que hacíamos es ir y buscar como qué se nos antojaba leer ese ratito de castigo, entre comillas, eh, para después ir a platicar a mi papá. Así fue que aprendí que el canal de Panamá se inauguró, por ejemplo, en 1914, que fue un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos que mide 82 kilómetros y es una vía de navegación entre el mar Caribe y el océano Pacífico. Las exclusas del canal, las exclusas son estas cámaras donde entra agua y sale agua y el propósito es nivelar el barco. Estas cámaras, que hay seis en el canal, suben la nave y luego la descienden hasta cruzar el barco de un océano al otro en un periodo de 8 a 10 horas. Estas cámaras tienen el propósito de nivelar la marea entre ambos océanos. Pueden llegar a subir el barco 85 pies y luego volverlo a bajar. Pero mi papá siempre nos hacía ir y nos hacía buscar en una enciclopedia algo que leer algo que aprender, y eso era el término del castigo. De niña pensaba que, que mi papá era el papá más aburrido de la historia y que tenía los castigos más raros. Pero gracias a esas dinámicas aprendimos muchas cosas y creo que forjó adultos cultos y con criterio. Mi papá decía, el aburrimiento es el padre de todos los vicios. Por eso siempre tuvimos tardes ocupadas de niñas. Había la clase de inglés, la clase de baile, inclusive los sábados, la clase de dibujo. Se desarrolló en nosotras una apreciación al arte, a la lectura, y no creo que él pretendía tener hijas artistas, pero creo que él sí pretendía tener hijas cultas. Mi papá decía, tú eres inteligente, y yo le creí. Le creí que era organizada en mis tareas, que tenía bonita caligrafía, que es algo que comparto con él. Mi papá tiene una caligrafía preciosa, preciosa, y que podía hacer algo más con el inglés que solo hablarlo y que tenía toda la capacidad de salir adelante. Lo único que no me dijo es que podía estudiar efectos especiales, como les platicé la vez pasada. Eso sí no me dijo. Eso sí, o oh, bueno, me dijo claramente que eso no era una carrera, que era un hobby. Cuando empezamos a manejar, le decíamos, «Papá, ¿cuándo nos vas a comprar un carro?» Y él decía, «Cuando el Servicio Panamericano subaste sus carros». <risa> para los que no sepan qué es esto, les cuento que el Servicio Panamericano eran estos carros blindados que usaban los bancos para transportar el dinero. Por el lado cómico, se refería tal vez a que eran carros que resistirían los choques de una adolescente inexperta al volante, y hasta ahorita pensando en eso, creo que había un lado sentimental también. Y con ello quería decir que un carro blindado protegería la seguridad de sus hijas. Cuando llegó el tiempo de salir con carro los sábados por la noche, le pregunté a mi papá, «Papá, ¿hasta qué horas tengo permiso de salir?» Y él muy serio me dijo, «Siéntate Ruth, yo te he enseñado lo que es la prudencia y la responsabilidad, ¿verdad?» Y le dije, «Sí». Entonces me dijo: Escoge una hora prudente y responsable para llegar a tu casa. Yo no te voy a decir qué hora es esa. Tú me vas a enseñar a mí lo que has aprendido de eso. Y pues me levanté más pensativa que cómo me había sentado. <risa> Pero él solo trataba de seguirnos enseñando. Yo decidí en aquel entonces que a las dos de la mañana era una hora decente y prudente para salir. Mi papá sabía que yo no tomaba ni fumaba ni tenía vicios, entonces sabía que podía descansar un poquito más tranquilo conmigo en la calle. Cuando los años pasaron y nos casamos y llegaron los momentos difíciles, mi papá decía, tu papá es tu ATM 24-7, tu papá es tu ayuda incondicional, tu papá está siempre para ti, aunque sigas ejerciendo la patria potestad. Y la ley dice que ya no tengo obligación contigo. Y entonces me empezó a enseñar en cuanto a las prioridades en la vida. Cuando hay niños dependiendo de ti. Mi papá decía, ¿recuerdas Ruth este libro que yo tenía en casa cuando tú eres una niña? El libro se llamaba I am okay, you are okay. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Si tú no estás bien, las cosas no pueden ser armoniosas y me recordó de las decisiones y las consecuencias. Mi papá decía, solo hay consecuencias, no hay castigos. Tiempo después, supe que esa era una frase célebre de un abogado veterano de la guerra civil llamado Robert Green Egersoll, quien dijo, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Yo seguiré diciendo que mi papá siempre me enseñó eso. Y ese es el tema al día de hoy. Mi papá decía, no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Hay muchas frases que voy a usar este día de mi papá decía, porque este podcast es para él. Su carrera naval no fue un castigo por no poder estudiar medicina. Su triunfo en este ramo viene de la consecuencia del trabajo. Su castigo no fue no curar enfermos, pero la consecuencia de su trabajo resultó en el bienestar de su madre y de su familia y de todos nosotros. Su disciplina tampoco fue un castigo para nosotras. Fue una formación y una cultivación de buenos hábitos. Mi papá es un ejemplo que podemos tomar todas las desventajas en la vida y transformarlas en algo formativo y constructivo. Mi papá decía, eres inteligente y yo le creí. No soy maquillista en efectos especiales en la actualidad, <ríe> pero tengo una licenciatura en comercio internacional que me llevó a la docencia y que más tarde me llevó a la interpretación médica. Tengo una certificación por la Universidad de Cambridge para enseñar inglés como segundo idioma. Hasta la fecha mi papá me sigue diciendo que mientras él exista, yo puedo ir con él y decirle qué más quiero estudiar, qué otra certificación necesito o aspiro a tener y cómo puede ayudarme. Mi papá decía, tú eres inteligente Ruth. Mi papá fue tan convincente en sus argumentos, resaltando mis habilidades que terminé creyendo y haciendo lo posible por desarrollarlas. Mi mamá dice que ella supo que yo sería inteligente cuando yo tenía casi dos años y tenía un globo y se me atoró entre el abanico y el techo y supe cómo subirme a una silla y prender el abanico para que se movieran las aspas y el globo saliera volando. Parece muy lógico, ¿verdad? <risa> Pero mi mamá insiste que fue mucho razonamiento para una niña de casi dos años. Ahora como adulta y como mamá, observo a las mamás jóvenes en tiendas, supermercados, en el centro comercial y las observo cómo resolver berrinches de sus hijos y pienso en mi padre. Me presento a interpretar terapias a los padres de adolescentes y salgo muy agradecida de poder ser una herramienta para ellos y también de las cosas que aprendo y camino a casa, en el carro en silencio, repaso en mi mente lo hablado en la terapia, y pienso en mi padre, porque al final del día soy un reflejo de él. Llevo una parte de él en mí, y a él le debo mucha de mi identidad. Siento profundo agradecimiento por su influencia positiva en mi vida. Por supuesto que tuvimos tiempos difíciles, y que muchas veces no seguí sus consejos, y pagué las consecuencias de ello. Pero todos llegamos a esa edad donde los papeles lentamente se invierten. Y te escuchas hablando como tu padre o como tu madre, inclusive usando las mismas palabras que tú detestabas de joven. Descubres que no solo tienes los mismos dedos, sino que también tienes los mismos gestos. Eventualmente vas encontrando tu persona y no estarás de acuerdo en todo, pero estás de acuerdo que tu raíz viene de ellos, que ellos son el árbol de donde sale tu rama y tus flores son un resultado de ellos también. Mi papá decía, eres inteligente. A menudo pienso en esa frase cuando veo a mis hijos y en varias ocasiones he recreado las mismas pláticas con mis hijos, esperando que sus mentes tengan buena tierra y yo pueda plantar semillas buenas como las que mi papá plantó en mí y mis hijos crezcan convencidos de sus habilidades y sus capacidades. Ese es un privilegio de la paternidad. Agradezco por el mío y por la buena semilla que plantó en mi mente y en muchos otros que ha inspirado durante su vida y con su ejemplo. Te invito esta semana a pensar en las cosas que tú puedes plantar en la mente de tus hijos. Si no tienes hijos en tus amigos, alguien cercano o alguien que necesite apoyo hoy. Si tu respuesta es que es fácil decir eso para mí porque tuve un papá y tal vez algunos de ustedes no, les diré la última parte de esta historia. Mi papá un día me dijo, cuando ustedes nacieron, yo siempre pensé que quería ser el padre que yo no tuve y ser para ustedes lo que yo hubiera querido tener. Así que todo en esta vida es una consecuencia de decisiones, pero también de deseos. Ni mi papá ni mi mamá tuvieron figuras paternas en sus vidas creciendo y yo les dedico este podcast y se los dedico a todos ustedes en la misma situación. Tal vez me digan, no tengo un ejemplo, entonces, siempre puede haber una mejor consecuencia si todos pensamos ¿Qué es lo que no tuve? ¿Qué es lo que me hubiera gustado tener? ¿Y cómo lo traduzco en mi vida? Mi papá decía, Eres inteligente. ¿Y sabes qué? Tú que me escuchas, también. Que esta semana encuentres muchas herramientas en tu persona para trabajar con ellas. Que aprendas más de tus habilidades y tus capacidades. Que escojas un buen hábito esta semana y te cultives en lo que sea edificante y constructivo. Que inspires a los que te rodean. Muchos girasoles pueden crecer de tu ejemplo. Recuerda, todo es una consecuencia de tus decisiones. No importa de dónde vengas. Siempre hay un momento de plantar. Siempre hay un momento de crecer. Siempre llegará un momento de cosechar. Que tu cosecha sea buena. Gracias por escucharme, mi nombre es Ruth Filippini, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.